0: Quelle décision dans ma vie j'ai faite pour me ramasser à ce moment maintenant à être sur le bord d'un gymnase
1: à 2h du matin au garde-à-vous en train de me faire crier après. Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado d'armée canadienne et pour cette émission, on a deux vedettes des médias sociaux. Le caporal Jim Machalani, qui est aussi un réserviste adjoint médical de la 51e ambulance de campagne à Montréal et sa copine Catherine Falker, qui est aussi une écrivaine. Les deux ensemble ont un empire de médias sociaux qui inclut plusieurs chaînes de YouTube avec des vidéos qui ont été vues au-dessus d'une centaine de millions de fois. Ils nous rejoignent en direct de Laval pour nous parler de leurs expériences ensemble. Bienvenue au Balado!
2: Bien, merci de l'invitation.
1: Donc, peut-être pour commencer, euh, la raison pourquoi on vous a trouvé, c'était que vous avez fait une vidéo, une journée dans la peau d'un militaire. Parlez-nous un peu de comment que cette vidéo-là a, a été conçue.
0: Bien, dans le fond, euh, au niveau du recrutement au Québec, euh, le sergent Boulanger euh, est entré en contact avec moi et euh, on discutait beaucoup ensemble de plein de projets au niveau du recrutement possible parce que lui, c'est son travail dans l'armée, moi, c'est mon travail au civil. Les deux, on, on est dans l'armée, donc on a cette compréhension-là. Et euh, un de ses objectifs qui était vraiment euh, important pour lui, c'était euh, le recrutement de plus de femmes dans les forces. Et on est arrivé à l'idée de faire un jour une vidéo où est-ce qu'on allait prendre Catherine et on allait la mettre dans des choses qui sont très militaires dans le fond, là, hein, le processus dans l'armée. Et euh, pouvoir mettre ça en ligne et montrer aux gens que c'est, je ne veux pas dire c'est plus accessible qu'on le pense, mais c'est de voir la personne qu'on imagine le moins dans l'armée faire ces choses-là.
1: Et cette personne est ma copine, Catherine. <rire> Et Kat, est-ce que c'était plus accessible qu'on pensait?
2: Ben, je veux dire, c'est relatif. OK, j'ai eu vraiment du fun à filmer cette vidéo-là mais après coup parce que comme je me plais souvent à dire euh, j'ai je pense que j'ai jamais autant pleuré dans un tournage que dans <rire> cette vidéo là pis ça sonne tellement négatif mais ce n'est pas parce que le but c'était justement de me sortir à 100 de ma zone de confort puis tu sais je veux dire j'entendais des anecdotes de bon qu'est-ce qui se passe dans les entraînements de l'armée puis tout ça ben via J via d'autres euh, d'autres militaires puis tu sais moi je me disais c'est impossible que je sois capable de faire ça carrément impossible. Puis finalement, ben avec justement Jay et le sergent Boulanger, on m'a vraiment planifié un 24 heures où j'allais vraiment devenir une militaire. Puis euh, c'était vraiment spécial. C'était plus difficile que ce à quoi je m'attendais, je pense, parce que j'étais vraiment pas prête. Mentalement, soyons honnêtes, le test force, est-ce qu'on peut en parler? Euh, ouais. C'est ça. Bien déjà, le test force, c'était comme, je sais pas, ce à quoi je m'imaginais, mais j'ai vraiment fail misérablement la majorité des épreuves. Euh, ben, tu t'as pas passé une épreuve. Bah, exactement, voilà. <rire> fait
1: que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, euh, on a le lien dans les notes, c'est pas mal bon.
2: C'est ça. À ma défense, on revenait d'une semaine dans le sud où je m'étais bourrée de frites. <rire> fait que c'était peut-être pas le meilleur moment avec aucun entraînement pour faire ça, mais euh, ça m'a quand même donné une bonne idée euh, de... Qu'est-ce qu'un test force, puis c'est quoi le niveau minimum de physique qu'il faut avoir pour euh, rentrer dans les forces. Mais après, je suis vraiment contente de l'avoir faite parce que justement, c'était une, une belle expérience, puis c'est quelque chose que tu ne peux pas faire dans la vie de tous les jours. C'est pas nécessairement accessible, euh, je veux dire, à moins de vouloir t'enrôler, puis tout ça. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Donc, euh, quelques deux ans plus tard, je regarde mon expérience, puis euh, je suis vraiment contente de l'avoir faite.
1: J'ai ri un peu quand vous avez dit « jamais autant pleurer pendant le tournage » parce que tout justement, je pense que c'est une expérience peut-être un petit peu même typique de tous les militaires qui ont commencé. Puis on, on vit un changement de culture assez inattendu des fois. Puis on sent des émotions au début, avec on s'habitue au processus. Puis vous avez vécu ça tout comprimé dans une période de 24 heures. Donc c'est beaucoup. Mais peut-être aussi on sent un changement en termes de caractère puis de résilience à la fin.
2: Ben c'est surtout que ça me mettait dans des situations, bon, tu sais, il y a des choses que c'était plus facile que d'autres, tu sais, comme aller, je pense que c'est-tu à Saint-Jean qu'on a fait mon magasinage, tu sais, de tous mes items, puis que j'ai essayé, euh, j'ai essayé vraiment euh, l'habit militaire au complet, que j'avais jamais essayé toute ma vie, fait que ça, ça va, tu sais, c'était quand même, c'était cool, puis tout le monde était super gentil, mais là, c'est quand, là, le nom de l'arme m'échappe…
1: La C7 ou la C9?
2: Qu'est-ce que j'ai tiré? La c les
1: deux. T'as tiré une C7, t'as tiré une C9. OK. La mitrailleuse, puis juste le, le, la carabine.
2: C'est ça. Tout le monde était super gentil avec moi, mais quand t'as littéralement jamais mis d'arme dans tes mains de ta vie, c'est quand même impressionnant, tu sais. Fait que là, on essayait de m'apprendre comment, et puis là, je l'avais dans les mains, puis là, ça marchait pas, puis là, je pleurais, puis, là, je, pleurais, puis là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour me retrouver là? Mais tu sais, c'est ça, je le regarde. <rire> ça, c'est la
0: phrase que dans un QMB ou un QMBT, tu te dis tout le temps.
1: <rire> ouais, que, quelle
0: ça. décision dans ma vie j'ai faite pour me ramasser à ce moment, maintenant, à être sur le bord d'un gymnase à 2h du matin au garde-à-vous, en train de me faire crier après. <rire> c est, c est, toi, c'était quand même possible parce que tu pas l'aspect conséquence. Non, c'est ça. <rire> les gens voulaient ton succès exact. genre de cœur et de joie. <rire> Nous, ils veulent notre succès à travers les larmes et la souffrance. C'était quand même... Euh... T'as été un avant-goût.
2: Oui, et puis aujourd'hui, je regarde cette vidéo-là, puis ça risque... Ben, et d'un, c'est une des vidéos que les gens ont préférées sur notre réseau parce que personne s'attendait à ça. On ne l'a pas annoncé d'avance. On a vraiment, mmh. je pense, 24 heures... Euh... Au préalable, on a dit comme « Hey, demain, on vous met une vidéo en ligne que vous auriez jamais pensé voir sur notre réseau. » Puis les gens étaient vraiment impressionnés parce que, ben justement, c'est pas n'importe qui qui a la chance de pouvoir faire ça. Euh, je me rappelle avec le sergent Boulanger, là, ça a été des jours et des semaines de préparation pour ça, pour vraiment faire un contenu qui est le fun, qui est engageant, puis qui montre un petit peu euh, la réalité des forces, euh, c'est quoi. Donc, on regarde cette vidéo-là aujourd'hui, puis on est tellement contents puis tellement fiers du du résultat de ce que ça a donné, le, malgré c ça le fait que j'ai vraiment beaucoup pleuré. Aujourd'hui, je regarde juste ça avec un sourire.
1: Bien, je dirais c'est peut-être typique d'une expérience militaire aussi, où que on en regarde dans le passé sur les moments qui étaient plus difficiles, puis on se met ensemble, puis on rit de ça, puis euh, on apprécie la difficulté du moment, mais plus tard, on se sent peut-être un petit peu moins négatif à propos du sujet des fois.
2: Ah oui, absolument.
1: Donc, parlez-nous un peu de comment vous êtes entré dans le domaine des médias sociaux. Tu y vas, j'y vais.
2: Oui, bien, je peux commencer. <rire> euh, moi, en fait, euh, j'étudiais au cégep en communication, puis je regardais beaucoup euh, de YouTubers beauté à l'époque. C'était vraiment le sujet qu'on voyait le plus. J'en regardais des Françaises, des Américaines, puis au Québec, il n'y en avait presque pas. Euh, fait que moi, j'ai décidé de me lancer parce que je voulais faire de la télé, puis je me suis dit ben, « je peux me pratiquer à être devant les caméras comme ça ». Puis euh, c'est ça, j'allais à l'école, je faisais mes vidéos ici et là, puis lentement ma communauté commençait à grandir. Puis euh, quelques mois après, j'ai rencontré Jay, puis là il fait un petit sourire parce que je sais qu'il s'attend à ce que je raconte cette anecdote. Mais euh, je... C'est comme
0: « tout était bien, tout était beau, tout oh, était ouais. magnifique. Et là, Jay...
2: Ouais, » En fait, euh, je l'ai ajouté sur Facebook parce qu'on avait des amis en commun, on allait travailler sur un projet en commun, puis je l'ai ajouté sur Facebook parce que je le trouvais cute. « Yes !» euh, voilà, c'est dit. <rire> mais c'est ça. Votre photo
1: Facebook
0: est importante, mesdames et
1: messieurs. <rire> <rire> Un petit point gratuit de consultation. C'est ça. <rire> Exactement. Puis, euh, ben,
2: après, c'est ça. On s'est rencontrés. J'ai parlé de ma chaîne YouTube parce qu'à l'époque, je gardais ça quand même assez secret. C'était pas, pas que c'était embarrassant, mais les gens parlaient pas de ça. C'était vraiment comme je faisais ça dans mon coin. Mais j'en ai quand même parlé. Puis, ils étaient tout de suite vraiment intéressés. Puis, euh, c'est ça, on, on s'est dit, ben pourquoi on ne se lance pas les deux là-dedans? Fait que, bon, de fil en aiguille, notre relation a évolué. Puis, euh, on faisait des petites vidéos pour le fun ici et là. Puis, Jay, il avait vraiment beaucoup de compétences techniques, autant euh, en vidéo, en son, en connaissance de matériel. Fait qu'il m'a vraiment aidé à, à mieux euh, bâtir mon attirail, si je peux dire ça comme ça. Puis, à te
0: guider vers le droit chemin du succès.
2: Voilà, c'est bien dit.
1: <rire> wow!
2: Puis là, ben, mine de rien, ça fait neuf ans, euh, ça fait dix ans que je suis sur YouTube, mais ça fait neuf ans qu'on est ensemble, qu'on fait ça ensemble. Donc, euh, ça a été un beau processus.
1: Et, euh, Jay, parlez-moi un peu de comment vous êtes entré euh, dans l'armée. Ben, dans le fond, moi, l'armée, j'ai commencé le processus
0: d'enrôlement en 2014. Je travaille devant des ordinateurs continuellement. Back then, j'avais mon entreprise où -ce que je faisais de la recherche dans le domaine de l'éducation et de la technologie. Donc, je m'étais dit. J'ai envie de faire quelque chose d'autre. J'ai envie que s'il y a une crise, s'il y a un problème, une catastrophe, que je ne vais pas être devant une télé à me dire c'est triste, que je vais pouvoir y aller et pouvoir aller aider. Euh, donc j'ai rejoint euh, l'infanterie en 2015 après mon assermentation pour ensuite aller, c'est ça, faire mon QMB et euh, le reste des cours. Et pendant mon QMB, à connaître un peu l'unité dans laquelle j'étais, le métier un peu. Euh, J'ai décidé d'aller transférer comme adjoint médical. C'était plus aligné avec qu ce que je voulais faire et plus aligné avec, euh, avec moi. Et quand on y pense, c'est fantastique. Je suis logé, payé, nourri, entraîné pour apprendre le domaine médical. C'est un, un maudit bon deal. Et quand, quand, quand je suis utile, c'est qu'on a vraiment besoin de moi. Donc, c'est un double bon deal euh, quand on y pense. Euh, et non, c'est vraiment pour avoir une facette de plus dans ma vie. Et il euh, n'y a rien de plus beau que se dire « pourquoi pas l'armée? » C'est ouais. là.
1: Puis euh, surtout, euh, être dans le domaine médical, militaire en ce moment, euh, ça a été… Euh, on dirait que l'occupation est, est occupée. <rire> il y a bien des choses à faire.
0: Oui, bien on, on a été occupé. Donc l'année passée, j'ai été justement sur euh, « Opération laser » pour les CHSLD. Donc, c'est quand même bien, on rejoint l'armée en disant qu'on pourra servir notre pays, puis qu'on pourra, on pourra être utile. Euh, et l'année passée, bien, on, on a été pas mal utile et on a quand même fait beaucoup de bien. Puis on, on le voyait avec les, les propres gens qui sont des gens d'ici, des citoyens d'ici, avec leur sourire dans leur visage, qu'est-ce qu qu'on faisait, leur apportait vraiment beaucoup de bien de joie. Donc, euh, c'est quand même, euh, c'était malgré tout, malgré tout, qu'est-ce qu'on dit, et malgré la situation, un, un, une belle expérience.
1: Donc. En dehors du cadre d'opération laser, pour ceux qui ne savent peut-être pas, ça, c'est la réponse des forces armées canadiennes envers la pandémie euh, de COVID-19. Parlez-nous un petit peu de votre expérience dans les forces jusqu'à date. Ça s'applique à vous deux parce que peut-être un couple ensemble qui aurait peut-être des perspectives différentes de qu'est-ce que ça a l'air, euh, en tout cas pour euh, des réservistes. En général, mon expérience dans l'armée,
0: euh, ça, euh, <rire> ça a été un peu comme un roller coaster. Euh, L'unité initiale dans laquelle j'ai été c'était pas un match nécessairement ni avec le métier. Et là maintenant, c'est ça, comme adjoint médical, mon expérience est totalement différente. Et c'est vraiment aligné avec les choses que je veux apprendre. C'est vraiment aligné avec ma façon de voir les choses, si on veut, de pouvoir aider au bout de la ligne. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est assez incroyable parce que grâce à ces compétences-là, c'est des choses que je peux utiliser vraiment dans la vie de tous les jours et vraiment être utile avec ça. Euh, je m'en souviens encore, c'est une de mes meilleures anecdotes euh, dans l'armée, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on, on fait des scénarios continuellement pour qu'éventuellement ça serve sur le terrain. Et la première fois que mes compétences médicales ont vraiment servi sur le terrain avec un vrai patient, c'était dans un avion en direction de la Belgique au début de la pandémie, quand quelqu'un s'est écroulé dans l'avion. Waouh, wow. ça, ça a été un peu un choc. Oui, ben, on s'en allait en, en Belgique, c'était une semaine avant que le... L'information sort que c'est des lockdowns partout, puis que, d'attitude on est en pandémie. Donc, c'est un free-for-all dans l'avion. Les gens avec des masques, les gens avec des gants, d'autres avec des suits complets. Et il y a quelqu'un qui s'est juste écroulé dans l'avion. Euh, et là, je regarde Catherine, je fais comme, oh bah il y a une urgence médicale. qui est comme, reste sur ton siège, reste ici. <rire> puis là, il prennent le téléphone, puis ils disent, est-ce qu'il y a un médecin à bord? Là, je fais comme, Kat, s'il y, y a personne qui va, il que j'y aille, c'est moi l'autorité médicale. Fait comme, non, rush là, c'est Je fais comme, catch, je suis entraîné pour ça. Puis, juste une petite
2: précision, là, c'est pas que j'ai pas de cœur, c'est pas que je voulais pas qu'il aille aider la personne, c'est juste comme, on avait des informations, c'était au tout début mars, là, le 6 ou 7 mars, puis euh, c'est ça, nous, on s'en allait en Belgique pour quelques jours, puis on entendait partout euh, coronavirus, c'est dangereux, tout va mal, en Chine, ça va vraiment pas bien, fait que c'était vraiment l'inconnu, puis j'étais comme, non, non, il y a clairement quelqu'un de plus médical que toi qui peut aller l'aider mais bon finalement il y avait personne donc
0: fait j'ai été j'ai pris le Sting vitaux j'ai pris le le, le kit j'ai fait mon anamnèse et, et ça a été mon premier patient waouh <rire> mais, mais c'est ça et, et, et c'est ça la beauté c'est on s'entraîne on, on s'entraîne puis j'ai la chance dans mon unité d'être avec des gens ridiculement compétents de tous les niveaux, de tous les backgrounds. Donc, je suis vraiment comme un éponge dans cette unité-là. J'apporte absolument aucune connaissance médicale de, de mon côté. Je suis juste là pour absorber toute la connaissance de ces gens-là et, et j'ai pu l'utiliser cette journée-là et, et, et depuis, je l'utilise de, de plus en plus. Donc, c'est pour moi, c'est surtout ça. Et pour quest ce qui est des choses militaires, militaires, c'est juste toutes les choses horribles qu'on a faites <rire> qui, 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 au bout de la ligne, ça reste ça, là, des cours dans l'armée. Ce sont des anecdotes et une des personnes avec qui j'ai fait mon QMBT, à qui qu'on a souffert dans nos tranchées à Val-Cartier, c'est un de mes meilleurs amis, c'est mon avocat aujourd'hui et on s'est acheté une moto les deux ensemble. <rire> Donc ça a créé vraiment des beaux liens, des personnes qui restent longtemps parce qu'on on se comprend dans cette souffrance-là qu'on a vécue.
1: Tu sais, l'affaire, tu parlais dans l'avion, là j'ai vécu ça, puis euh, j'ai vu d'autres personnes passer au travers de ça. Aussi, c'est le bystander effect, dans le sens que tu dis, tu sais, il y a une partie de ton cerveau qui est comme, ah, oh, implique-toi pas nécessairement, t'es peut-être pas la meilleure personne, il y a peut-être quelqu'un d'autre, puis il faut t'apprendre à comme pousser au travers de ces pensées-là, puis comme t'impliquer parce qu'il n'y a peut-être pas personne d'autre.
0: Mais je pense c'est quand même la beauté dans l'armée avec la façon qu'on est entraîné. C'est de se dire, justement, on est là pour servir, on est là pour faire notre part. Donc, ça nous aide à surmonter ça. Je suis pas mal sûr que quelqu'un qui est au CgEp en train d'apprendre pour être infirmier est massivement plus compétent que moi pour aller faire ça. Mais est-ce qu'il y a la même drive, la même motivation, puis la, la même façon de prendre le contrôle d'une situation? Ça, je pense pas. Donc, je pense que c'est quand même un des avantages que l'armée, c'est pas juste du raw skill. C'est tout ce qui l'entoure, puis une façon de pouvoir justement euh, pouvoir l'utiliser de façon pratique aussi. Nous. Certainement.
1: Cath, de ton côté, euh, c'est quoi ta perspective sur être euh, la copine d'un militaire?
2: Oui, ben moi, en fait, c'est drôle parce que quand, euh, il y a quelques années, Jay m'a dit qu'il voulait rejoindre les forces, euh, j'avais été vraiment surprise parce que, ben j'avais pas du tout de connaissance en fait, du domaine militaire, mais vraiment pas. En fait, la seule chose que je me rappelle, c'est qu'il y a plusieurs années, là, je pense j'avais 11 ou 12 ans, euh, j'avais été sur la base militaire de Bagotville parce que mon père, qui pilote d'avion, il faisait un show aérien puis, on était transportés tu sais, dans les mêmes véhicules tu sais, de la base à notre hôtel. On était transportés dans les mêmes véhicules que les militaires. Puis moi, je me rappelle que je trouvais ça comme super impressionnant tu sais, de voir plein plein d'hommes en uniforme. Et je dis hommes, mais je veux dire, c'est juste parce que dans les moments où j'étais, il n'y avait pas de femmes à ce moment-là. Mais euh, c'est ça, j'avais trouvé ça comme super impressionnant. Mais c'était vraiment la seule expérience que j'avais, qu on dirait que, tu sais, bon, ce qu'on voit dans les films, là, mais on s'entend, ce qu'on voit dans un film américain, c'est pas <rire> du tout ouais. euh, la même expérience <rire> que vous vivez ici. Fait que, je comprenais pas trop pourquoi, mais tu sais, je me suis dit, ben, si, si c'est ce qu'il y a envie de faire, pourquoi pas? Fait que je l'ai supporté là-dedans, puis euh, c'est ça, on a commencé à vivre ensemble euh, parce qu'on habitait chacun chez nos parents, mais on a commencé à habiter, à vivre ensemble au moment où il faisait son QMB les week-ends. Fait que moi je, je le voyais revenir souvent comme super sale, puis parce qu'il était dans les <rire> tranchées. Fait que au début je trouvais ça spécial parce que je, je comprenais pas trop l'attrait. Mais là, après plusieurs années, puis après, bon, l'avoir vécu très, très minimalement, moi aussi, de mon côté, l'expérience, et je, je réitère le très, très minimalement, euh, je comprends plus c'est pourquoi quelqu'un voudrait rejoindre les forces euh,
0: aujourd'hui.
1: Donc, mettant votre expérience ensemble, comment est-ce qu'on surmonte le défi de communiquer avec les gens sur les médias sociaux?
0: Bien, une des choses que je vois, c'est vraiment l'adaptation. C'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre... De... L'audience, comment ça marche, ces plateformes-là, comment ça marche. Il y a une façon que les gens qui sont sur les réseaux sociaux aiment recevoir l'information, aiment consulter l'information. Euh, C'est sûr que si on, on approche quelqu'un sur Instagram, de la même façon qu'on se dit qu'on va l'approcher dans une foire de, de carrière ou qu'on va l'approcher dans une publicité à la télévision, le médium est, est vraiment pas pareil.
1: Cath, est-ce que vous avez des, des opinions au sujet
2: ben, je pense aussi eh, la vidéo qu'on a faite justement avec le sergent boulanger. Sergent boulanger, il y avait une très bonne compréhension d'où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça. On avait une idée très très précise. Puis, euh, en lisant les commentaires de la vidéo, euh, je me rappelle, nous, au, moi, PJ, au début, on avait peur que la vidéo fonctionne pas nécessairement aussi bien que qu'est-ce que Sergent Boulanger pensait parce qu'on se disait, c'est tellement différent comme contenu, les gens ne sont pas habitués à ça, fait que peut-être que ça les intéressera pas. Finalement, ça a été tout le contraire, justement, parce que c'était différent. Puis, euh, je parlais avec, justement, le sergent puis on, on lisait les commentaires, puis il y avait plein de jeunes filles qui étaient comme, « Ah, oh, moi, mon père, il est dans l'armée, puis j'aimerais ça y aller aussi. » Ou d'autres filles qui étaient, « Ah, oh, « Moi, j'ai 16 ans, fait que je vais regarder tranquillement parce que j'aimerais ça peut-être devenir infirmière dans les forces. » Puis je trouve ça super intéressant. Fait que ça nous a permis d'aller chercher ce qui était le but de la vidéo aussi, vraiment, de démontrer que, c'est ça, comme J'ai a dit, les forces étaient peut-être un petit peu plus accessibles que qu ce que la majorité des gens pensent. pour ceux qui ne savent
0: pas 90 de notre audience est féminin, je veux juste dire, Oui, c'est ça, exactement. Notre réseau, ouais.
2: Exactement. Puis même moi, quand je me remets au secondaire, à aucun moment j'avais entendu parler qu'il y avait des possibilités de carrière dans les forces armées canadiennes. T'sais, moi, dans ma tête, c'était juste comme... À, à cette époque-là, c'était « armée égale guerre », alors que c'est pas du tout ça. Je dis ben à un certain point, ou peut-être, oui, mais pas pour beaucoup de gens... Fait que je trouve que c'est super intéressant d'amener cette optique-là à d'autres personnes qui savent peut-être pas qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, puis peut-être ça pourrait leur déclencher un petit quelque chose. Hey, le collège que... militaire,
0: c'est hot là, quand tu y penses. <rire> si tu sors du secondaire puis tu sais pas quoi faire, ça va au collège militaire, tu es payé pour tes études, ça rentre à ta pension, tu auras genre comme 40-50 ans, puis tu te fais 50 000 par année, puis tu ne fait rien après. Là, quand tu y penses, il y a plein de choses dans l'armée. C'est fou pareil. <rire>
2: <rire> fait c'est ça, avec les médias sociaux, ben ça permet d'aller chercher beaucoup plus de gens parce que, tu sais, ben, par exemple, dans une foire de l'emploi, tu il faut que les gens se déplacent physiquement. Il faut qu'ils ben, ah. qu sachent que ça existe, il faut qu'ils se déplacent physiquement. Tandis qu'avec les médias sociaux, ben c'est instantané. Si tu vois quelque chose qui t'intéresse, c'est gratuit, je clique dessus, je le regarde, je prends les informations que j'ai envie avec ça. Fait que ça permet déjà d'aller chercher un beaucoup plus grand public.
0: Je veux juste dire un fun fact. Quand on filmait la vidéo, la première chose qu'on a filmé, c'était euh, le test force. Et euh, c'était vraiment drôle, Parce que Catherine était enjouée. Sergent Boulanger est extrêmement enjouée. T'sais, pour Catherine, c'est comme « Ah, oh, ça va être une vidéo qui va être le fun. » Pour Sergent Boulanger, c'est comme « Ah, oh, good, ça va montrer les forces d'un nouvel angle, comme je le veux. » Et à la fin, j'avais à gauche de moi Catherine qui pleurait disant comme « j'ai pas réussi à faire le test force, j'aurais de l'air horrible ». Et à droite, j'avais le sergent Boulanger qui était comme démoli, juste comme « oh my god, cette vidéo c'était la pire idée qu'il n'y a pas, ça va jaser, ça va backfire, ça va être bad ». Et elle juste moi au milieu, devant les deux, juste comme « j'ai un plan, tout va bien aller, on va changer un peu comment on va faire cette vidéo-là, on va faire comme si on le raconte, ça va être sacoche je... ». Il était comme « ok », les deux, puis on a continué, <rire> puis j'étais content que…
1: Ben, l'autre affaire, c'est comme, on parle de ça, puis la difficulté que vous avez eu avec la test force, mais vraiment, avec un peu de pratique, c'est facile. Oh, ah, j'en doute même pas. C'est sûr, c'est sûr.
2: C'est sûr qu'avec un petit peu plus de pratique puis un, au, au moins un minimum d'entraînement puis pas manger des frites à tous les jours pendant sept jours, ça aurait probablement mieux été. Mais même, tu sais, je regarde quand on me donnait les cours, un cours ultra accéléré pour comment manipuler euh, les armes. Mais au début, j'étais vraiment comme « Oh my God, j'arriverai jamais à faire ça. » Puis le lendemain, quand on a fait le tournage... J'avais là C7, la C9 dans les mains puis j'étais tellement contente de l'avoir faite. Fait, fait c'est exactement la même chose pour le test force, Je me dis comme un petit peu de, un petit peu de bon vouloir. C'est comme on me cramait d'informations pis c'était jusqu'à, OK, ça, 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 ça. Les Mais parties vous, sont l'arrière. Vous aviez combien de cours Arrière. pour apprendre à manipuler des armes? Beaucoup.
1: Le QMB, c'est comme du côté de la réserve, juste en partant, c'est comme 20 jours.
2: Ah, c'est ça. Moi, j'ai eu peut-être trois heures avec... La... J'avais un excellent instructeur pour m'apprendre à manipuler l'arbre, mais ça reste que trois heures versus un QMB complet, c'est rien du tout. Euh, ouais, mais ouais, c'était le fun. Là, je la regarde aujourd'hui, puis c'est comme... J'ai vraiment tripé.
1: <rire> Donc, après tout ça, qu'est-ce que vous attend dans le futur?
2: Beaucoup de choses. Il ben, ben, y,
1: y a un kid, ouais, déjà.
2: Déjà, à la base, en février, on va accueillir un nouveau membre humain de notre famille.
1: Félicitations.
2: Donc, euh, déjà, ça, c'est vraiment excitant. Merci. Merci.
1: On,
0: on retravaille notre entreprise. On change le nom de Girly Addict Media vers un, un nouveau nom qui qui met plus en valeur toutes les différentes choses qu'on fait. ce qu'on fait pas juste du YouTube et du Instagram? Catherine est écrivaine euh, de deux séries best seller incluant la première série qui est en train d'être produite en ce moment par Amalga pour être une série peut-être à TVA ou à Illico. C'est encore en train d'être vu. Ah, cool. euh, on, on travaille sur plusieurs projets aussi au niveau... Euh, au niveau de notre espace sur le web. Euh, moi, mon passage en CHSLD m'a redonné le goût de continuer de faire de la recherche et là, je le fais au niveau médical pour comment je peux essayer de, de trouver des solutions pour rendre nos CHSLD plus efficaces. C'est quelque chose qui est un projet plus long terme. Donc, on, on est bien occupé. Puis, dans mon cas, ben, prendre un peu d'expérience euh, comme médic et euh, caporal chef, <rire> ce serait la prochaine étape.
1: Ben, je vous souhaite bonne chance. Puis, je suis sûr que vous allez avoir les mains pleines. Merci encore une fois de venir me parler. J'apprécie vraiment ça. Vous avez une super bonne histoire. Puis je souhaite la meilleure des chances à devenir des parents. Euh, je trouve que ça va être un beau challenge. Merci encore. Merci. Merci si vous avez de la chance, allez regarder leur vidéo 24 heures dans la peau d'un militaire. C'est à peu près 20 minutes bien investi. Comme d'habitude, moi je suis Captain Adam Horton. Prenez soin de vous.